0: Und es zeigt sich natürlich ein grundsätzlicher Konflikt, den in die Industrie will mit grünen Projekten schwarze Zahlen schreiben. Das ist für mich der Wahlspruch sowieso. Also, wir sind ja nicht gegen grüne Projekte, aber wir brauchen dauerhaft nachhaltig schwarze Zahlen.
1: Jetzt machen der Energiewende-Podcast von E.ON. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jetzt Machen, der Energiewende-Podcast von E.ON. Mein Name ist Rona van der Zander und ich unterhalte mich heute mit meinem Co-Host Live Erichsen und unserem Gast Ulrich Grillo über die Energiewende aus Sicht der Industrie. Mit Ulrich Grillo haben wir heute einen echten Experten zu Gast, der nicht nur seit über 20 Jahren Vorstandsvorsitzender des Industrieunternehmens Grillo-Werke ist, sondern auch von 2013 bis 2016 Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie war und aktuell im E.ON-Aufsichtsrat sitzt.
2: Und ein warm Welcome in dieser kalten Jahreszeit auch von mir. Das Leitthema unseres Podcastes, die Energiewende, betrifft jede und jeden. Nicht nur Privatleute und Kunden, sondern natürlich auch Firmen und da ganz besonders die produzierenden Unternehmen. Die Betriebe schaffen einerseits Arbeitsplätze und sorgen für unseren Wohlstand. Auf der anderen Seite sind sie aber, zum Beispiel in Deutschland, für rund ein Fünftel der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Bei dem großen Transformationsprojekt Energiewende spielen Industrieunternehmen deshalb eine zentrale Rolle. Und gut dabei ist, es tut sich schon einiges. Viele Unternehmen setzen verstärkt auf eine autarke Energieversorgung, indem sie zum Beispiel Photovoltaikanlagen installieren oder ihre Wärmeversorgung umstellen. Wie genau hier der Stand ist, wo es noch hakt und welche Möglichkeiten es überhaupt für die Industrie bei der Energiewende gibt, darüber wollen wir heute mit dir, lieber Ulrich Grillo, sprechen. Herzlich willkommen.
1: Ja, auch von meiner Seite nochmal ein ganz herzliches Willkommen in unserem Podcast, Ulrich. Und bevor wir so richtig reinstarten, sollen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich natürlich noch etwas besser kennenlernen in unserer kurzen Fragesession Feuer frei. Ich stelle dir jetzt also drei Fragen. Bitte antworte so kurz wie möglich. Frage 1. Wer bist du und was ist dein Job?
0: Also erstmal auch willkommen von meiner Seite, liebe Rona, liebe Live. Und äh, ich freue mich auf den Podcast. Jetzt die drei Fragen. Ich bin Chef des 182 Jahre alten Unternehmens Grillo-Werke, energieintensiv, Industrieunternehmen, rund 1300 Mitarbeiter und 800 Millionen Euro Umsatz. Und bin auch im Aufsichtsrat von E.ON, habe da vorhin gesagt, und von Rheinmetall.
1: Was ist wichtig in deinem Beruf?
0: Das ist eine gute Frage. Dass, ich würde sagen, erstmal Optimismus in diesen Zeiten, Gelassenheit, mhm. Zielstrebigkeit sicherlich auch und vor allen Dingen. Ich mal, die Fähigkeit und der Wille, die Mitarbeitenden zu führen und zu motivieren. Ich glaube, das ist als Unternehmenschef wichtig.
1: Super Werte, sehr schön. Und Frage drei, Thema Energiewende, unser Thema auch heute. Was sind die ersten drei Begriffe, die dir dazu einfallen?
0: Also da fällt mir viel zu ein, da reden wir ja gleich noch drüber. Die drei hm. Begriffe, ich will mal so sagen, hohes Maß an Unsicherheit bei uns, Bürokratie und Ineffizienz. Und eben Herausforderungen oder Risiken für die Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit, insbesondere für die energieintensiven Betriebe, Herausforderungen, aber auch Chancen.
1: Sehr schön. Ja, das wollen wir uns im Laufe des Gesprächs heute auf jeden Fall noch genauer angucken. Und damit starten wir auch so richtig rein, erstmal zu schauen, wo stehen wir eigentlich gerade? Wo steht die deutsche Industrie insbesondere in diesen, das ist auch schon angesprochen, durchaus ja auch herausfordernden Zeiten? Also, wo stehen wir bei der Umsetzung der Energiewende hier in Deutschland aktuell?
0: Naja, also äh, die Idee, CO2-freien Strom einzusetzen, ist ja für die Industrie erstmal förderlich und beinhaltet, ich habe es vorhin schon gesagt, auch Geschäftschancen, muss man ganz ehrlich sagen. CO2-freier und einmal CO2-armer Strom kann fossile Energieträger wie Erdgas -Kohle ersetzen. Das kostet allerdings, und das, da kommen wir dann wahrscheinlich noch öfters drauf, das kostet viel Zeit und Geld. Und ich habe es vorhin schon bei den drei Stichworten gesagt, hinderlich sind auch die Bürokratie und die Unsicherheit, die eben zur Verzögerung von Investitionen führen. Und hinderlich sind natürlich auch die hohen Energiepreise, die teilweise mit der Energiewende einhergehen und die die internationale Wettbewerbsfähigkeit von uns Gefährden und das ist schon ein Riesenthema. Wenn ich das Thema des Podcasts sehe, ist, anspreche, dann kann ich sagen, für die Industrie ist die Energiewende derzeit leider mehr Bremsklotz als Turbo. Ja? Äh, wenn ich an die Überschrift des Podcasts denke.
2: Dann würde ich versuchen, aber auch den anderen Aspekt, äh, den du am Anfang gesagt hast, nochmal um gleich aufzugreifen, Optimismus. Wir sind optimistisch, wenn wir auf die Energiewende gucken. Wir haben das Gefühl in Deutschland äh, und auch in Europa, die Energiewende ist alternativlos, es ist der richtige Weg. An einigen Stellen kann sie aber besser gemacht werden. Was würdest du aus Blick der Industrie sehen, was läuft denn schon ganz gut bis dato bei der Energiewende in Deutschland?
0: Naja, ich meine, ich kann das unterstützen. Das ist eine Chance. Wir brauchen die Energiewende. Sie ist alternativlos. Und wir haben bekannterweise schon einen relativ hohen Anteil an erneuerbarem Strom im Netz. Das wissen wir. Allerdings darf man die Augen nicht davor verschließen. Der Strombedarf wird natürlich stark wachsen mit der zunehmenden Elektrifizierung. Das heißt, der hohe Anteil, den wir heute haben, ist eine Momentaufnahme. Wir brauchen mehr Strom. Wir brauchen mehr erneuerbaren Strom im Netz, ganz klar. Und das natürlich. Ein Geheimnis, 24 Stunden am Tag. Und das natürlich auch bei Windstillen und bei
2: oder in Sonnenabendzeiten. Als Herausforderungen hast du die Kosten und die Bürokratie äh, explizit genannt. Ähm, wie können denn die Unternehmen, mit denen du ja äh, nicht nur in deiner Zeit als, als äh, BDI-Präsident äh, im stetigen Austausch ja gestanden hast, wie können denn die energieintensiven Unternehmen genau diese Herausforderungen meistern?
0: Naja, aber ich will erstmal nochmal drauf kommen. Ich will ja nicht nur klagen, die Industrie, die ist gerne in Deutschland. ja. Und äh, wir waren jahrelang erfolgreich, wir sind erfolgreich. Deutschland ist ein Industrieland. Insofern stehen wir vor großen Herausforderungen. Die Kosten der Energiewende und der Transformation allgemein, die müssen wir natürlich gemeinsam stemmen. Das wollen wir gar nicht allen anderen auflassen. Da werden wir auch unseren Beitrag zu leisten. Und die Kosten sind gewaltig. Aber man darf eben nicht vergessen, Energiekosten sind für ein Industrieland, für ein Industrieunternehmen eben fundamental. Wir hatten ja über Jahrzehnte international wettbewerbsfähige Strompreise, haben uns auch gar nicht beklagt. In Kombination das mit positiven Standortfaktoren in Deutschland, wie ich sage mal Rechtssicherheit, das kennen wir, gut ausgebildeten Fachkräften, hoher Produktivität, waren diese Energiepreise eigentlich der Grundstein für die jahrzehntelange Erfolgsgeschichte der Industrie, der deutschen Industrie. Und das ändert sich eben so ein bisschen. Die Kosten sind zunehmend aus dem Ruder gelaufen. Natürlich hat der russische Angriffskrieg in der Ukraine die Situation noch verschärft, aber immer noch liegen Preise für Gas und Strom ungefähr doppelt so hoch wie vor dem Ausbruch des Krieges. Und das ist eben ein Risiko, diese Mehrkosten, die hat keiner unserer Wettbewerber, weder in China noch in Amerika, im Nahen Osten, Asien, selbst in Europa ehrlicherweise. Europa, wenn ich Frankreich angucke, hat wesentlich niedrigere Strompreise als wir. Und das ist ein Problem, vielleicht noch, ich meine, das ist ja, wie klagen alle, aber mal als Beispiel, wenn wir, wir sind sehr energieintensiv, wenn 10 Prozent unserer Kosten, Energiekosten waren, und wenn sich die Energiekosten verdoppelt haben, dann sind sie dann 20 Prozent unserer G&V, klarerweise, wenn wir sie nicht weitergeben können. Ja, Das heißt also, wir müssen diese 10 Prozent zusätzlich, müssen wir auffangen. Das haben wir nie als Marge. Das ist wirklich ein Thema, was wirklich viele Industrieunternehmen ich will nicht sagen ruiniert, das wäre zu negativ, aber wirklich deutlich belastet, weil damit die ganze Marge theoretisch aufgefressen ist.
1: Live hat gerade schon nach den Chancen gefragt, das hast du gerade auch schon so ein bisschen angeschnitten. Welche Branchen siehst du denn, dass die besonders von der Energiewende vielleicht jetzt auch gerade profitieren können und wo sind die groß, größten Gefahren?
0: Ja, profitieren sind natürlich die Branchen, die mit der Energiewende, mit den Technologien, Geschäfte machen, wo es Geschäftszweck ist, Geschäftsinhalt ist, auch die Energieerzeuger, sicherlich auch die erneuerbaren Energieerzeuger, die laufen gut. Das ist auch eine Chance für den Standort Deutschland, wenn wir das hinkriegen, wenn wir die Energiewende hinkriegen und es ist auch eine Chance für uns als Unternehmen. Bei allem Klagen, für mich ist das Thema, für uns ist das Thema auch im Unternehmen Grillo, das Thema Nachhaltigkeit, was da ja darauf einspielt, ein Bestandteil der Mission des Leitbildes. Weil wir sagen, das ist nicht nur eine Last, das ist nicht nur die hohen Energiepreise, sind natürlich auch Geschäftschancen. Wir haben so viele Produkte, obwohl wir 182 Jahre und Commodities alt sind und Commodities verkaufen, haben wir so viele Produkte, die auch auf das Konto Nachhaltigkeit beim Kunden einzahlen. Und insofern leite ich davon auch Chancen ab. Wir müssen sie natürlich materialisieren können. Wir müssen sie die Produkte verkaufen können. Der Kunde muss bereit sein, für nachhaltige, für CO2-arme, freie Produkte mehr zu zahlen. Und dann mhm. wächst daraus eine Chance. Also grundsätzlich richtig gemacht, richtig umgesetzt, kann die Energiewende auch für Deutschland eine Chance sein, auch für die deutsche Industrie eine Chance sein. Aber es müssen eben ein paar Bedingungen
2: erfüllt sein. Mein persönlicher Eindruck ist, Nachhaltigkeit hat ja viele Facetten ähm, und wird an, insgesamt gesellschaftlich sehr breit diskutiert. Was verstehst du persönlich auch als Unternehmer unter Nachhaltigkeit? Ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit,
0: das vergisst der eine oder andere vielleicht. Ich glaub, die deutsche Industrie ist teilweise beim Thema Nachhaltigkeit weiter als die Gesellschaft. Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei uns schon seit vielen Jahren eine sehr hohe Priorität. In der NE, also nicht eisen Metall, industrie Zink ist ja nicht eisen Metall, spielt die Kreislaufwirtschaft schon lange eine wichtige Rolle, Metallrecycling äh, ist ein Kerngeschäftsfeld von uns, ist in unserer D äh, DNA. Das Gleiche gilt natürlich für das Thema Energieeffizienz, denn je effizienter ein Unternehmen seine Energie einsetzt, desto wettbewerbsfähiger ist, je teurer die Energie ist, desto wichtiger wird natürlich der energieeffiziente Einsatz. Also da haben wir schon im Eigeninteresse sehr viel getan in Deutschland. Und dazu kommen natürlich die anspruchsvollen Nachhaltigkeitsgesetze, Auflagen. Da sind wir, glaube ich, führend in der Welt. Führt manchmal auch zu hohen Kosten, hohen Verwaltungsaufwand. Aber ich sage mal, das ist schon positiv. Und ich habe schon erwähnt, bei Grillo-Werke selber ist das Thema Nachhaltigkeit wesentlicher Bestandteil des Leitbildes, der Strategie. Wir sind ein, und da bleiben wir auch, energieintensives, rohstoffgetriebenes Unternehmen. Ich habe schon, schon erwähnt, es ist eben nicht nur Last und Verpflichtung, es führt auch... Zu erheblichen Geschäftschancen, Vielzahl von Produkten, ob das Korrosionsschutz ist, ob das Energiespeicherung ist mit Zinkpulver, also an vielen Themen sind wir dabei und da investieren wir auch viel in F&E. Also insofern äh, glaube ich schon, dass auch das für uns eine Chance ist, aber es muss eben Chancenrisiken müssen vernünftig
1: verteilt sein. Also ich halte mal fest, es hat sich schon einiges getan, es sind aber auch unglaublich herausfordernde Zeiten. Gerade dieser Wandel braucht eben auch viel Zeit und Geld, das hast du angesprochen. Und natürlich gerade für energieintensive Unternehmen eben auch die Strompreise gerade eine riesige Herausforderung. Du hast schon gesagt, dass es eine Chance eben auch ist, Nachhaltigkeit, diese Veränderung, die Energiewende, aber dass es eben richtig gemacht werden muss. Und da wollen wir jetzt im nächsten Teil mal ein bisschen genauer drauf gucken. Wie kann man das denn eigentlich umsetzen, beziehungsweise wie wird es umgesetzt? Du hast gerade im Zuge des Nachhaltigkeits dieses Nachhaltigkeitswandels auch schon ein paar Punkte angesprochen. Wo siehst du gerade noch die größten Potenziale in der deutschen Industrie, wenn wir auf Treibhausgaseinsparungen ähm, gucken beziehungsweise eben auch auf dem Wandel hin zur Nachhaltigkeit. Wo sind da gerade noch die größten Potenziale?
0: Also ich glaube, die größten Potenziale sind eigentlich, das ist jetzt keine äh, große neue Erkenntnis, aber in der weiteren Elektrifizierung. Viele Prozesse, die energieintensiv sind, weil sie eben Wärme benötigen, und das haben wir bei uns in der Industrie, in der Chemie, in der Metallverarbeitung auch, lassen sich eben von Erdgas auf Strom umstellen und dann natürlich idealerweise, wenn wir genug davon haben, auf grünen Strom. Aber auch Wasserstoff hat sicherlich ein großes Potenzial. Das Thema Abwärmenutzung ist natürlich auch ein Thema. Das spielt bei uns eine große Rolle, Abwärmenutzung Abwehrbenutzung zu den Maßnahmen, Energie eben effizient zu nutzen. Aber das macht auch, das ist nichts Neues, das macht die Energie, macht die, macht die Industrie schon lange. Und das Potenzial ist da schon relativ weit ausgeschöpft. Auch bei uns, bei Grillo ist das eine sehr wichtige Energiequelle.
2: Ulrich, du hast die Elektrifizierung angesprochen. Ähm, welche Rolle siehst du oder misst du der Energieautarkie äh, der Unternehmen zu? Also wird es so sein, dass ich durch Deutschland fahre und immer mehr Photovoltaik auf den Dächern der Industrieanlagen und Hallen sehe? Gibt es vielleicht auch äh, kleine Kraftwerkslösungen, die äh, die Unternehmer bereit sind äh, zu entwickeln, anzuschaffen, um halt de dekarbonisierte Energie zur Verfügung gestellt zu bekommen?
0: Also ich glaube nicht, dass wir als Unternehmen anstreben sollten, anstreben werden, energieautark zu werden. Wir werden natürlich alles das tun, um erstens energieeffizient einzusetzen. Wir haben gerade ein größeres Investitionsprojekt hier bei uns in Duisburg, tatsächlich die Dächer mit Photovoltaikelementen nicht zu begrünen, aber zu decken. Und ich glaube nicht, dass wir ein Kraftwerk... Wir sind ein Kraftwerk in Frankfurt, haben wir einen Betrieb, da verbrennen wir Schwefel, dabei entsteht Dampf, Wärme, da entsteht automatische Energie, im Übrigen grüne Energie. Aber das ist kein Kraftwerk, das ist der chemische Prozess. Also ich glaube nicht, wir werden autark werden. Wir werden das, die Energie erzeugen, die wir können, aber wir werden auch, die Systematik insgesamt ist, glaube ich, wichtig. Wir müssen als Standort effizient Energie erzeugen und wir müssen natürlich auch, nicht nur in im Unternehmen als einzelner Verbraucher, sondern industrieweit. Wir müssen auch mehr Energiespeicherung, äh, Energiespeichermöglichkeiten erarbeiten. Und äh, wie gesagt, der Wind bläst bekannterweise nicht 24 Stunden, die Sonne scheint auch nicht so lang. Also wir müssen einfach die Energie speichern, um sie dann Einsatz, so einsetzen zu können, wie wir sie nutzen. Das ist wiederum eine Geschäftschance für Grillo. Wir sind, äh, erzeugen Zinkpulver für Batterien alkalische Batterien und beschäftigen uns intensiv mit dem großflächigen Einsatz von Zink in Akkus. Heute redet ja jeder von nichts um Ionen-Akkus und äh, die nächste Generation könnten Zink, Ionen, Zink, verschiedene Zink-Einsätze in Akkus sein und das ist für uns auch ein riesiges Geschäftsfeld. Deswegen komme ich immer wieder darauf zurück. Last und Chance, die Energiewende ist teilweise Last, aber sie ist eben auch eine Geschäftschance. Aber, lange Antwort auf eine kurze Frage, ich glaube nicht, dass wir als einzelner Verbraucher, als einzelnes Unternehmen energie auch werden sollten und werden können. Dann wäre auch das Geschäft, Geschäft der E.ON schwer. Das wäre auch nicht das Ziel der
2: E.ON. Als Aufsichtsrat <lacht> muss ich auch darauf achten. <lacht> <lacht> Sehr gut, das freut mich natürlich persönlich sehr zu hören. Ähm, es wird ja viel über Wasserstoff gesprochen. In unserem Podcast äh, hatten wir dazu auch schon eine spannende Folge äh, mit unserem E.ON-Experten Gabriel Clemens. Und er hat Wasserstoff als Joker der Energiewende bezeichnet, insbesondere auch für die Großindustrie. Ähm, wie schätzt du das Potenzial von Wasserstoff und insbesondere auch von grünem Wasserstoff für die Industrie ein? Also jetzt
0: muss ich da ein bisschen aufpassen. Als Aufsichtsrat weiß ich gar nicht, ob ich da widersprechen darf, aber ich bin da zumindest etwas zurückhaltender, denn die Kosten für Wasserstoff sind natürlich noch äußerst hoch derzeit und die Verfügbarkeit ist offen, wie viel Wasserstoff bekommen wir in Deutschland überhaupt und wann und wo, also da sind da viele offene Fragen. Dann wollen wir in Deutschland natürlich nur grün. wenn dann was machen in Deutschland, dann machen wir es ja hundertprozentig, dann wollen wir nur grünen Wasserstoff einsetzen, also Wasserstoff, der eben mit erneuerbaren Energien erzeugt wird. Und das verknappt natürlich logischerweise schon von vornherein das Angebot und erhöht die Kosten von Wasserstoff weiter. Insofern muss man da ein bisschen realistisch sein. Denn wichtig ist aus meiner Sicht, Wasserstoff als Technologie in die Betriebe erstmal zu bringen ja, und anschließend den Anteil des grünen Wasserstoffs auszubauen. Also nicht sofort mit der 100%-Lösung, sondern wachsen. Erst kommen Verfügbarkeit für mich und Bezahlbarkeit und dann die Farbe des Wasserstoffs. Ich glaube, wenn wir das, in dieser diese Reihenfolge hinkriegen, dann sehe ich da große Chancen. Und es zeigt sich natürlich eine grundsätzliche Konflikt, in die Industrie will mit grünen Projekten schwarze Zahlen schreiben. Das ist für mich der Wahlspruch sowieso. Also wir sind ja nicht gegen grüne Projekte, aber wir brauchen dauerhaft nachhaltig schwarze Zahlen. Die Politik hat wiederum, hat Sorge, das Zwischenlösung, wenn ich gerade gesagt habe Zwischenlösung, dass die Zwischenlösung eben den Wandel verzögern und diesen Gegensatz müssen wir auflösen, wenn wir die Industrie nicht auf dem Weg verlieren wollen und den Wandel nicht verschlafen wollen. Also insofern geht das Hand in Hand und ich glaube, dass manchmal die Politik sucht 100% Lösung. Wir würden auch die 100% Lösung anstreben, aber der Weg dahinter ist etwas steinig und den müssen wir gemeinsam richtig beschreiten.
1: Ulrich, du hast auch ein anderes Stichwort schon angesprochen, nämlich Abwärme. Und schon angesprochen, dass ihr das auch schon intensiv nutzt. Gibt es denn noch andere Chancen oder glaubst du, dass das wirklich schon komplett ausgeschöpft ist oder Anwendungsfälle auch in anderen Industriezweigen oder Möglichkeiten, eben Abwärme noch mehr einzusetzen?
0: Also, ich sag mal, ein bisschen, also es ist noch nicht hundertprozentig ausgeschöpft, aber da ist schon, mhm. das ist ein Thema, was wir nicht erst seit gestern kennen, was wir als Industrie schon seit vielen Jahren Jahrzehnten betreiben. Also da ist schon relativ viel Potenzial. Genutztes ist und bleibt eine wichtige Energiequelle. Aber wie gesagt, da ist das Potenzial meines Erachtens, das Zukunftspotenzial begrenzt. Da haben wir in anderen Bereichen mehr Chancen.
2: Na dann mal Butter bei die Fische, wie man so schön sagt. Wie spart ihr denn bei den Grillowerken werken Energie und wie äh, reduziert ihr eure Emissionen?
0: Also ich habe schon mal erwähnt, das Thema sparsamer Umgang mit Energie, das ist natürlich schon seit Jahren Thema. Je teurer die Energie wird, desto mehr kommt es auf die Sparsamkeit an. Also insofern Steigerung der Energieeffizienz, das ist bei uns ein Art thema aber wie gesagt, nicht erst seit gestern, schon seit vielen, vielen Jahren. Wir haben in allen Betriebsbereichen, wir haben in Deutschland vier Produktionsbereiche und im Ausland zwei in allen Betriebsbereichen ein zertifiziertes Energiemanagement. Nicht nur wegen des Zertifikats, sondern einfach wirklich, um das Management effizient betreiben, Energie, Energiemanagement effizient betreiben zu können. Und wir haben natürlich unterschiedlichste Energieeffizienzmaßnahmen eingesetzt, entweder technischer Natur, also zum Beispiel Modernisierung von Maschinen, Bauteilen. Bei Investitionen ist das ein wichtiges Kriterium, ein wichtiges KPI, wie man so schön sagt, aber auch organisatorischer Natur, das heißt Minimierung von Stillstandzeiten, Organisation der Betriebabläufe. Wir können es nicht so machen, dass wir in Zeiten niedrigen Stromkosten nachts oder wie auch immer mehr produzieren können. Aber trotzdem, durch organisatorische Maßnahmen lässt sich eine ganze Menge machen. Und ich meine, das Thema Reduzierung von CO2-Emissionen steht bei uns ganz oben auf der Agenda. Der Bezug von Low Carbon Sink, den haben wir eingeführt. Zink, wir sind ja Zinkverarbeiter und Schwefelchemie. Zink ist äh, stark CO2 behaftet, weil bei der Erzeugung von Zink in Zinkhütten, also bei der Wertschöpfungsstufe, die vor uns gelagert ist, entsteht sehr viel Strom. Wir beziehen seit einigen Jahren sogenanntes Low Carbon Sink aus Nordeuropa. Da ist insbesondere eine Wasserkraft. Das heißt, das Zink wird mehr und mehr mit grüner Energie erzeugt. Äh, reduzieren damit unseren CO2 Footprint um über 50 Prozent. Allein dadurch kostet mehr Geld, muss der Kunde bezahlen, tut er mehr und mehr. Aber ich glaube, auch das ist ein wichtiges Thema wir sind insgesamt dabei und ich habe vorhin gesagt, das Thema Nachhaltigkeit ist Strategie bei uns und das ist es tatsächlich wir sind jetzt dabei für das dritte Jahr nacheinander ich glaube jetzt für das Jahr 2022 unseren konzernweiten CO2 Footprint zu ermitteln man muss erstmal die Zahlen haben um dann auf dieser basis unsere ich sag mal grillo individuelle road to zero zu entwickeln das heißt wann kommen wir durch welche Maßnahmen wann werden wir klimaneutral den Fahrplan wollen wir entwickeln dann ist ein nächster Schritt, ich will jetzt bei alle Investitionen, wo wir natürlich Investitionsrechnungen haben, werden wir gleichzeitig dann auch prüfen, welchen Einfluss hat diese Investition auf unser CO2-Footprint, wie stark wird der CO2-Footprint reduziert durch diese Investition. Und wenn wir die ganzen konkreten Zahlen haben, dann werden wir auch die Entlohnung des Managements an der CO2-Reduzierung messen. Das ist in großen Konzernen. Äh, auch bei E.ON, das ist in anderen Konzernen, Rheinmetall, wo ich im Aufsichtsrat auch dienen kann, ist das schon der Fall, das werden wir bei uns auch machen und das halte ich auch für zielführend, um auch das Management zu motivieren, bis zum Vorstand, bis zu mir selber, äh, da alles Mögliche zu tun. Also ich bin und äh, auch im Wirtschaftsverein und Metall, da reden wir viel über diese Themen, ich bin schon ein bisschen stolz darauf eigentlich, dass wir als Grillo, als größeres mittelständisches Unternehmen, glaube ich, bei diesem Thema schon sehr weit und sehr fortschrittlich unterwegs sind. Und nochmal, hier und da schimpfen wir ja ein bisschen als Industrie laut über die ganzen Probleme, die mit der Energiewende zusammenhängen. Aber ich glaube schon, die Industrie, auch gerade die mittelständische Industrie, tut schon eine ganze Menge und das wollen wir mit der Politik gemeinsam machen.
1: Ulrich, du hast äh, das gerade schon gut zusammengefasst, was wir diskutiert haben, dass sich schon sehr, sehr viel getan hat, auch in den letzten Jahren, gerade im Mittelstand in Deutschland und dass ihr auch mit der Politik zusammenarbeiten wollt. Und ich würde jetzt gerne einen Ausblick wagen auf die Zukunft des Industriestandorts Deutschland. Ähm, zunächst mal dieses Wort der Deindustrialisierung. Viele Menschen machen sich da gerade Sorgen drum, um die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit unseres Landes ich habe das bei dir eingangs auch schon so ein bisschen rausgehört, eben auch die, die kritischen Töne oder auch die Herausforderungen. Ist das deiner Meinung nach auch so, dass Deutschland vielleicht in Zukunft keine Industrienation mehr sein wird?
0: Naja, das kann man nicht so schwarz-weiß malen. Also mhm. ich bin natürlich schon ein Fan des Industriestands aus Deutschland. Das ist logisch, war auch längere Jahre Präsident des BDI, der eigentlich für die Industrie kämpft. Und ich glaube schon, dass die Industrie in Deutschland nicht nur eine Chance verdient, sondern auch eine Chance hat. Aber dafür muss eben eine ganze Menge passieren. Und ich mache mir schon Sorgen um die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit, gerade eben der energieintensiven Industrie. Und wir haben vor ein paar Jahren, vor, aber auch während des Ukraine-Kriegs, gesehen, wie wichtig die durchgehenden Lieferketten sind, wie wichtig es ist, dass wir die wesentlichen, Themen, wesentlichen Produkte auch in Deutschland produzieren. Und das sollten wir nie aus den Augen lassen. Deswegen müssen wir auch die Industrie, die energieintensive Industrie, die viele Basismaterialien herstellt, auch gerade für die Energiewende, müssen wir versuchen, sie im Lande zu erhalten. Also insofern, mhm. es gibt schwierige Bedingungen für die energieintensiven Werkstoffprodukte, die auch unverzichtbar für die Energiewende sind. Aber äh, wenn die Politik uns ernst nimmt, unsere Probleme ernst nimmt und an die Ursachen des Problems rangeht, dann habe ich, bin ich wieder ein bisschen Optimismus, aber wir dürfen nicht vergessen. Ich meine, die Energieknappheit, die wir in Deutschland haben, das ist ja selbst verschuldet. Wir haben ja selbst erzeugte Verknappung des Energieangebots in Deutschland, ehrlicherweise. Das ist eine lange Geschichte. Und äh, wenn wir das Thema nicht auch zielführend lösen, ja, dann äh, droht schon eine Schrumpfung der Inlandsproduktion und eine höhere Importabhängigkeit weiter, weiter Produkte. Und äh, man sieht ja schon in den Statistiken, und das ist wirklich besorgniserregend, dass die Zumindest die Wachstumsinvestitionen, also die Zusatzinvestitionen, dass die mehr und mehr im Ausland getätigt werden. Selbst wir denken darüber nach, über eine Investition in den USA. Ich würde es lieber hier machen eigentlich. Aber manchmal wird man dazu gezwungen. Und das ist eben das Risiko. Ja, das merken wir in zehn Jahren. Wenn die, das Wachstum, die Zusatzinvestitionen im Ausland kommen, dann haben wir schon ein langfristiges Problem. Aber in Deutschland, wir können eigentlich Krise, wir können auch mit Problemen umgehen. Und deswegen, ich habe vorhin gesagt, wichtig ist von Unternehmeroptimismus, Deswegen bin ich und bleibe optimistisch, dass wir das trotzdem noch hinkriegen.
1: Wir wollen gleich auch noch mal genauer aufs Ausland gucken, was da passiert und was wir daraus vielleicht auch lernen können. Was muss denn in Deutschland passieren? Also, du hast gerade schon so ein paar Schlagworte genannt, du hast auch Eingangsschlagworte genannt in Richtung äh, Bürokratie und natürlich die hohen Energiepreise. Was wäre was Konkretes, was sich verändern müsste, um die Situation, diese herausfordernde Situation, die du gerade umrissen hast, zu verbessern?
0: Ich bin der Letzte, der immer nach dem Staat ruft. Ja, wir müssen selber. Äh, zurechtkommen, aber beim Thema Energiekosten, und das ist für uns essentiell, da müssen zumindest, da muss die Politik mithelfen bei den äh, nicht primären Energiekosten, bei den ganzen Umlagen, bei den Netzkosten, alles was da darauf, staatlichen Auflagen, da muss die Politik sich zurücknehmen, damit wir wieder einigermaßen in Richtung eines wettbewerbsfähigen Niveaus kommen, denn das ist ein Rechenexempel. Und nochmal, äh, wir können uns langfristig grüne Politik nur leisten, aber schwarze Zahlen schreiben als Unternehmen. Und das ist eben wichtig. Das Thema Bürokratie, das ist ein schönes Thema bei der Umsetzung. Wir müssen schneller Planungen machen. Wir müssen auch die Energieversorgung stabilisieren. Ich meine, das Thema Gaskraftwerke, die auch dann meinetwegen irgendwann umstellbar sind, wenn wir dann nicht langsam mal Gas geben, auf gut Deutsch gesagt, dann haben wir bis 2030 ein Riesenproblem in der Energieversorgung. Und wenn wir nur noch abhängig sind Import von Energie, am besten Kernenergie aus Frankreich, aus anderen Ländern, dann haben wir auch mit Zitronen gehandelt. Also, ich glaube, wir müssen wirklich in der Umstellung, in der wir müssen Beschleunigung kriegen. Ja. Und da ist die Politik gefordert, das hat sich auch teilweise erkannt. Und wir müssen eben das typisch deutsche Phänomen, immer 100%-Lösungen zu machen, das müssen wir mal ein bisschen beiseite schieben. Wir müssen nach und nach kämpfen, damit wir irgendwann die 100% erreichen. Und ich glaube, das deswegen, wenn wir das erkennen, ja, dann haben wir schon eine ganze Menge getan, eine ganze Menge gewonnen.
2: Du hast da ja einen guten Überblick. Dein Unternehmen ist ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern tätig. Welches Land macht es uns denn vor, auch vielleicht genau an diesem Ansatz, nicht immer gleich die 100 Prozent zu wollen, sondern auch über, konstruktive Übergangslösungen zu schaffen? Von welchen Ländern kann Deutschland bei der Energiewende lernen?
0: Ja, ich meine, es redet im Moment alles über Amerika. ja der Inflation Reduction Act und die hunderte von Milliarden, die da in der Wirtschaft gepumpt werden. Die Energiepreise in Amerika sind teilweise 20 Prozent, 15 Prozent von unseren Energiepreisen. Und wenn wir dann bei Produkten äh, im Wettbewerb treten, dann haben äh, ist das schon schwierig. Also die Amerikaner, die machen ja alles richtig, Leibe, nicht. Und in Zukunft muss man da sowieso zweifeln. Aber trotzdem, äh, da passiert schon eine ganze Menge. Aber man muss gar nicht so weit gehen, auch in Europa. Wenn man zum Beispiel Frankreich sieht, wir haben bei uns französische Wettbewerber, die zahlen die Hälfte des Strompreises von uns, die haben Industriestrompreise und die sind über verschiedene Wege auch an der EU vorbei subventioniert. Und da wird eine ganze Menge, eine ganze Menge mehr getan, auch für die Wirtschaft. Man ist ja in Deutschland, wir sind ja verwöhnt eigentlich in Deutschland. Die Wirtschaftspolitik hat in den vergangenen 15 Jahren bei uns einen relativ geringen Stellenwert. Wachstum, Arbeitsplätze, Steuerannahmen kamen eigentlich von allein. Das war ja eigentlich, lief ja alles. Ja, und jetzt hat sich eben der Wind ein bisschen gedreht. Jetzt tut sich die Politik schwer, diesen Kurswechsel für bessere Liegen Deutschland umzusetzen. Und insofern müssen wir hier die Wirtschaftspolitik sicherlich schärfen. Das braucht man in den letzten 15 Jahren nicht. Aber hier ist jetzt mehr Politik gefordert. nochmal, ich bin nicht der, der immer zum Staat vom Staat ruft. Aber hier müssen wir ein bisschen mehr tun.
2: Aber ist das ein Plädoyer für einen Industriestrompreis in Deutschland, was du gerade gemacht hast?
0: für einen industriepassenden Strompreis. Industriestrompreis, der ist ein bisschen, wird ein bisschen verteufelt. Aber wir müssen brauchen Strompreise für die Industrie, die äh, wettbewerbsfähig sind, die die Industrie erhalten. Und ich will jetzt gar nicht dieses diese Diskussion anfangen. Die Industrie wird subventioniert, das Handwerk auch. Das ist richtig. Der private Verbraucher zahlt so irgendwann. Die Industrie, die deutsche Industrie, sorgt für ungefähr 8 Millionen plus Arbeitsplätze. Wenn die deutsche Industrie die ist nicht morgen weg, habe ich vorhin gesagt, ja, also das will ich gar nicht an die Wand malen dieses Risiko. Aber wenn die Industrie nach und nach leidet und die Industrie hat immer einen 25 Anteil am an Bruttosozialprodukt in Deutschland, wenn sie dauerhaft reduziert wird, dauerhaft zurückgeht, dann leiden auch die privaten Verbraucher dann leidet auch der Bäcker und so weiter. Deswegen mein Plädoyer, nicht nur weil ich Industrieller bin, weil ich Unternehmer bin, sondern mein Plädoyer: Die Industrie ist ein wichtiger Faktor in Deutschland und deswegen müssen wir ihre Bedürfnisse Müssen wir beachten, müssen wir berücksichtigen.
1: Um noch mal auf, ein letztes Mal auf die Politik einzugehen. Wir haben schon jetzt darüber gesprochen, welchen Einfluss sie gegebenenfalls auch an der einen oder anderen Stelle noch anders nehmen sollte, beziehungsweise auch diesen Kurswechsel gerade in der Wirtschaftspolitik hast du ganz gut umrissen. Gleichzeitig hat sich die Bundesregierung ja auch sehr ambitionierte Transformationsziele gesetzt zur Klimaneutralität. In diesem Setting siehst du, dass, die, dass der Staat da noch eine andere Rolle einnehmen müsste? Also dass er auch die Transformation der Industrie, um diese ambitionierten Klimaziele zu erreichen, gegebenenfalls noch staatlicher mehr kontrollieren sollte oder noch anders Einfluss nehmen sollte bei dieser Transformation? Ja, das
0: ist eine, ist eine gute Frage. Ich meine, ich habe vorhin nach dem Staat gerufen, grundsätzlich brauchen wir eigentlich viel weniger Staat. Ja, also das mhm. bin, ich schon, bin ich schon. Also ich will jetzt nicht hier... Äh, die nur nach dem Staat rufen, in kaum einem anderen Land der Welt regelt der Staat so viel wie in Deutschland. Ja, es wird immer mehr. Also insofern muss man aufpassen. Dadurch haben wir das Thema Bürokratie, regulatorische Kosten zuhauf, die das Unternehmen natürlich, unser Unternehmertum auch abschrecken. Und da ist, wenn wir vorhin über den Tellerrand geguckt haben, der Vergleich mit anderen Industrienationen, USA und so weiter natürlich gut. Also, ich, ich möchte nicht, nicht mehr Staat, ich will eigentlich weniger Staat, aber gezielt. Gezielte Maßnahmen und nicht mit der Gießkanne überall, sondern gezielte Maßnahmen und Ziele mit Augenmaß vorgegeben, wo wir gemeinsam dann versuchen, die Ziele zu erreichen. Und ich glaube, dann haben wir viel erreicht.
1: Ja, Ulrich, du hast jetzt schon viel angesprochen, was sich im Ausland tut, was wir da vielleicht auch lernen können und gleichzeitig sicherlich auch die Komplexität von dem Fokus, den die Wirtschaftspolitik schärfen muss und gleichzeitig, dass wir an vielen Stellen aber auch weniger Staat und weniger Bürokratie und Regulation brauchen. Das geht schon so ein bisschen in die Richtung, wie denn die Zukunft aussehen sollte. Und das wollen wir uns jetzt gerne mit dir nochmal angucken. Deine Vision der Zukunft und der Energiewende.
0: Für mich habe ich eine Vision und die sieht natürlich so aus, dass wir 100 CO2 freien Strom jederzeit an jedem Ort, das habe ich vorhin schon gesagt, jederzeit überall an jedem Ort, in ausreichendem Umfang und natürlich zu international wettbewerbsfähigen Preisen haben. Also das ist die Vision und das muss eigentlich das Ziel sein. Ich habe aber noch ein bisschen Zweifel an der vollständigen Umsetzung. Und äh, ehrlicherweise, ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Vision, diese Utopie noch erlebe. Ich habe noch äh, Gedenke, eigentlich noch sehr lange zu leben, aber trotzdem frage ich das so ein bisschen. Wann erreichen wir dieses Ziel? Erreichen wir das äh, 2045? Erreichen wir das früher, wahrscheinlich nicht. Erreichen wir das später. Also das muss das Ziel sein, das ist die Vision. Aber dafür müssen wir noch wir viel kämpfen, alle
2: zusammen. Herzlichen Dank.
1: Ja, danke dir, Ulrich, für die Einblicke, die du heute geteilt hast und insbesondere auch, ja, vor allen Dingen für mich als Verbraucherin, für die ich hier heute für viele Verbraucher und Verbraucherinnen in Deutschland stehe, auch immer ein bisschen der Blick hinter die Kulissen, was eigentlich schon läuft und was Unternehmen auch schon tun. Von außen sieht das ja immer so aus. Das hat alles vor zwei Jahren angefangen, dass man mal angefangen hat, sich Gedanken zu machen, wie es anders laufen kann. Nein, ist natürlich schon viel, viel länger so und ähm, auch viel, was technologisch ändert. Und hoffentlich können wir auf diesem ja, positiven Aspekt eben auch bleiben, der Vision, die du gezeichnet hast und eben auch den Chancen, die darin liegen, und wir haben damals auch mit Leo besprochen, dieses start before you're ready ein bisschen mehr Start-Up-Style in der deutschen Wirtschaft eben nicht mit den 100 lösungen loszulegen, sondern eben auch den Weg dahin mit nicht perfekten Dingen zu beschreiten. Und danke, dass du diesen Appell heute auch nochmal unterstrichen hast und uns einen ähm, ja, sehr, sehr tiefen Einblick gegeben hast in alles, was ich bei euch schon tut. Danke dir, Ulrich. Ja,
0: vielen Dank auch für das gute Gespräch.
1: Ja, live, Wir haben wieder viel besprochen heute, einen spannenden Blick auch hinter die Kulissen der Industrie erhalten. Was nimmst du mit aus diesem Gespräch mit Ulrich heute?
2: Spannend fand ich vor allem, dass die Energiewende in der Industrie bereits mit Energiesparen und Energieeffizienz anfängt. Und Ulrich hat uns ja gezeigt und erklärt, dass die Möglichkeiten dafür sehr, sehr vielfältig sind. Und das fand ich sehr spannend, dass die Kunden bereit sind, auch den Aufschlag auf die Preise zu tragen. Das heißt, der Kunde am Ende kann auch einen Beitrag dazu leisten, dass es schneller geht mit der Energiewende. Passt perfekt zu unserem äh, Podcast-Motto, jetzt machen. Und äh, schön fand ich vor allem auch den, den äh, Slogan von Ulrich, mit grünen Produkten schwarze Zahlen schreiben. Da sprach wirklich das Unternehmerherz.
1: Ja, ich fand, wie schon gesagt, den Blick hinter die Kulissen heute auch sehr spannend und zu hören, was sich schon alles tut, was sich auch alles Innovatives in Deutschland tut und dass die Herausforderungen groß und durchaus auch komplex sind. Das ist ja klar, aber da auch nochmal Uris Einschätzung zu bekommen und an manchen Stellen eben auch konträr. An der einen Stelle muss sich die Politik doch ganz schön verändern und an manchen Stellen vielleicht auch etwas zurückziehen. Ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird, habe aber heute auch wieder Hoffnung und positive Energie geschöpft durch das, was Ulri mit uns geteilt hat und hoffe, dass wir alle auch ein bisschen mehr dahin kommen können, genau zu dem Punkt, man muss nicht immer mit 100% loslegen, sondern der Weg dahin eben auch in kleinen Schritten und nicht ganz so perfektionistisch, wie wir vielleicht manchmal in Deutschland unterwegs sind, sein. In diesem Sinne freuen wir uns, dass ihr zugehört habt, mit uns gelernt habt und auch wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn ihr weitere Infos zum Podcast haben möchtet, findet ihr die unter www.eon.com. Und hier natürlich auch wie immer alle wichtigen Links in den Show Notes. Wenn es euch gefallen hat, empfiehlt den Podcast gerne weiter und wir hören uns beim nächsten Mal.